0: Dieser Originals
1: Bisher bei der Satansmord von Sondershausen. Bei der Vernehmung durch die Beamten der Kripo gestand Andreas als erster die gemeinschaftliche Ermordung Sandros.
0: Das ist die Stelle, wo eigentlich die Sache gekippt ist. Den Tätern war sofort klar, dass diese Wunde von der Mutter des Opfers nicht unbemerkt bleiben konnte. Und jetzt entstand der Entschluss zu töten. Ohne die permanente innere Identifikation mit satanistischen, gewaltverherrlichten Inhalten wäre hier mit höchster Wahrscheinlichkeit nach anderen Lösungen gesucht worden. Von Reue war eigentlich wenig zu spüren, auch ein Mitschwingen mit den Emotionen der Angehörigen des Opfers oder ein Gedanke an dessen Leid war eigentlich kaum zu erkennen.
1: Der Satansmord von Sondershausen Teil 5 nach dem Prozess wurden sie gegen den Rat des Gerichts in einer gemeinsamen Wohngruppe des Jugendstrafvollzugs in Erfurt untergebracht. Dort führten sie ihre Black-Metal-Band absurd unter dem neuen Namen Inketten Ketten weiter. Demo-Bänder, die sie im Aufnahmeraum des Knastes produziert hatten, wurden nach draußen geschmuggelt und dort als erste Absurdplatte platte verscherbelt. Ihre Resozialisierung hatte man sich vor Gericht sicher anders vorgestellt. Ich kann mich noch gut an... Zeitungsartikel erinnern, die über die lockeren Haftbedingungen berichteten. Von begleiteten Ausflügen der drei Häftlinge zu einer Kegelbahn war da die Rede. Das haben viele Sondershausener nicht verstanden. Für viele bedeutete Knast noch immer ein Leben hinter Gittern bei Wasser und Brot. Ja? Naja, steht mir nicht an, darüber zu urteilen. Sicher ist jedenfalls, dass sie während ihrer Haft in der Satanistenszene eine Art Heldenverehrung genossen von staatlicher Seite war deshalb schnelles Handeln angesagt. Man verteilte das Trio auf verschiedene Strafanstalten, um weitere gemeinsame Aktivitäten zu unterbinden. Und im Fall von Andreas da half das. Er setzte sich mit der Tat auseinander. Ihm wurde ohne ständige Präsenz seiner beiden Mittäter klar, dass er sein ganzes Leben lang mit der Schuld würde leben müssen, einen Menschen getötet zu haben. Auch Sebastian und Hendrik haben vor, die Tat zu bereuen. Doch insbesondere bei Hendrik war es wohl eher eine perfide Taktik, um vorzeitig auf Bewährung freizukommen. Ne? Echte Reue konnte Ingo Weidenkopf bei ihm jedenfalls nicht entdecken.
2: Sehr schwierig war Hendrik in den Gesprächen Reue zu entdecken. So richtig habe ich es nicht sehen können. Ich glaube, er hat eh auch mit seiner Persönlichkeit das Problem, Gefühle zu zeigen. Reue fand ich eindeutig bei dem Andreas. Den habe ich im Nachgang auch kennengelernt. Und äh, der hat sich sehr schnell ja auch distanziert. Und hat sich völlig anders entwickelt auch. Und hat sich sehr schnell auch, ich sag mal deutlich, auch resozialisiert. Das konnte ich bei Hendrik nicht so feststellen. Sebastian ist ja jemand, der dann untergetaucht ist. Da kann man, oder da kann ich, gar nicht sehr viel dazu sagen, außer dem, was mir natürlich Hendrik nochmal eben über äh, ihn selber berichtet hat. Aber das sind sehr wenige Informationen. Also die Hauptinformationen eher habe ich dann eben über den Hendrik Möbus und auch den Andreas Kirchner.
1: 1998, also nur fünf Jahre nach der Tat, konnte Hendrik den Jugendknast als letzter des Trios auf Bewährung verlassen. Seinen Satanistenstil hatte er inzwischen mit rechtsradikalem Gedankengut kombiniert und angereichert. Nur einen Monat nach seiner Haftentlassung trat er als selbsternannter Führer bei einem Black Metal-Konzert mit Heil-Hitler-Rufen in Erscheinung. In einem Interview ein Jahr später nannte er sein Opfer Sandro Bayer einen Volksschädling, der entfernt werden müsse. Hm. Beim Prozess im Jahr 1994 spielten diese rechtsradikalen Elemente noch keine Rolle. Jürgen Schuppner vermutet, dass Hendricks rechtsradikale Gesinnung irgendwann später in der Haftzeit hinzugekommen sein müsse.
0: Ich weiß, dass später einmal einer hervorgetreten ist mit einer Anklage Hitlergruß auf der Bühne. Das war für uns überhaupt kein Thema. Rechtes Gedankengut, NS-Geschichten, Nazi-Sachen. Spielten überhaupt keine Rolle, wurden nicht geäußert, waren auch im Vorfeld äh, von den Tätern nirgendwo geäußert worden. Da ist etwas später da reingekommen, was zum Zeitpunkt der Tat noch gar keine Rolle gespielt hat.
1: Im Rückblick muss ich Jürgen nach recht geben. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass Hendrik vor der Tat als Rechtsradikaler in Erscheinung getreten wäre. Das wäre in seiner Schule sicher nicht verborgen geblieben und hätte ernsthaftere Konsequenzen gehabt als sein Satanistentum. Nach seinen bizarren Nazi-Eskapaden wurde Hendrik zu einer weiteren Freiheitsstrafe verurteilt und verlor seine Bewährung. Um seiner Verhaftung zu entgehen, tauchte er bei einem bekannten Neonazi in den USA unter und beantragte politisches Asyl. Im August 2000 wurde er dort festgenommen und in Abschiebehaft genommen. Wie sich sein weiteres Leben gestaltete, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Jürgen Schuppner und Ingo Weidenkopf konnten mir dabei nicht weiterhelfen. Aber es ist für die Ausstellung der Kunst AG auch nicht weiter von Bedeutung. Es reicht mir zu wissen, dass der Haupttäter auch nach der Tat zu keiner Empathie gegenüber seinem Opfer gefunden hat. Dieses Wissen und die Gespräche mit Jürgen Schuppner und Ingo Weidenkaff haben mich darin bestärkt, die Ausstellung der Kunst AG tatkräftig zu unterstützen, damit Sandro Bayern nicht in Vergessenheit gerät. Vielleicht kann ich so mit dazu beitragen, dass zumindest an unserer Schule die Diskussion über Mobbing und was daraus werden kann, am Leben gehalten wird. Es wäre fatal, wenn sich Sandros Beispiel wiederholen könnte. Er wurde ja nicht Opfer von überzeugten Satanisten, die eines ihrer bizarren Rituale an ihm praktizierten, sondern er wurde Opfer eines tödlichen Mobbingspiels. Übrigens kehrten auch Hendricks Mittäter Sebastian und Andreas nicht nach Sondershausen zurück – Vielleicht war es die einzig mögliche Entscheidung. In Sandros Grabstein wurde das Wort ermordet eingraviert. Sandros Eltern haben sich bewusst dafür entschieden. Leider zieht sein Grab noch immer selbsternannte Satanisten an, die bis heute fälschlicherweise glauben, dass Sandro von seinen Mördern Luzifer geopfert wurde. Zunächst feiern sie am Kriegerdenkmal schwarze Messen, um anschließend zu Sandro Bayers Grab zu pilgern und es mit Pentagramm oder Kot zu beschmieren. Ich wünsche mir sehr, dass die Ausstellung unserer Kunst AG dazu beitragen kann, dass diese Dinge zukünftig der Vergangenheit angehören und Sandros Schicksal zu einem Mahnmal gegen Mobbing wird.